0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. To jest drugi odcinek z serii dotyczącej tego jak wyglądał pierwszy rok Riot Data Factory. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeżeli nie słyszałeś czy nie słyszałaś pierwszego odcinka to też zachęcam. Opowiadałem tam o tym jak wyglądały przygotowania, z czym w ogóle startowałem, co miałem na start, a co musiałem wypracować, z czym musiałem się zmierzyć. W tym odcinku opowiem nieco bardziej, nieco więcej o kwestiach no już komercyjnych, rynkowych, czyli będzie o pierwszych zleceniach, pierwszych szkoleniach zrealizowanych, o kursie, będzie o różnego rodzaju problemach z tym związanych, o zmaganiach wewnętrznych i na koniec wyciągnięte lekcje dla ciebie. Jeżeli tylko masz ochotę ruszyć z czymś swoim bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do tego. Natomiast jeżeli masz ochotę ruszyć z czymś swoim to już takie konkretne wyciągnięte lekcje i na koniec plany. Plany na przyszłość, plany na ten rok. Mam nadzieję, że będą Cię interesować. No to co, miłego słuchania, sam start zacznę od delikatnego cofnięcia się tego, do tego, co było w poprzednim odcinku. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału i to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory, firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. I tu dochodzimy do momentu, w którym te wszystkie działania, no nie wszystkie, bo one, ja wymieniłem tu mniej więcej to, co robiłem takiego przygotowawczego przez cały rok, natomiast spora część z nich zaczęła odgrywać pierwszą rolę już w akcji, w boju, dlatego że pojawiły się pierwsze duże zlecenia. No właśnie, pojawiły się pierwsze zamówienia, duże, dlatego że to były te szkolenia, przekrojowe, gdzie od zera uczę ludzi mających podstawową wiedzę po prostu z IT, programowanie, jakiś bash, jakieś bazy danych, podstawy i tacy ludzie po półtora miesiąca stają się juniorami w Big Data i mogą iść do projektu. I trzeba było takich szkoleń, jedno takie wielkie i dwa takie trochę mniejsze, zrobić. Natomiast zaczęło się od tego wielkiego i to był, to był prawdziwy, prawdziwe szaleństwo to, co się wtedy zaczęło dziać. Przede wszystkim musiałem przeprowadzić negocjacje. Pierwszy raz w życiu biznesowe, prawdziwe biznesowe negocjacje. Musiałem wynegocjować stawkę, musiałem dograć wszystkie szczegóły organizacyjnie, biznesowo. Później się okazało, co naprawdę muszę zrobić. I jak się okazało, pracy było tak dużo, że nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tyle pracy, tyle roboty. Przede wszystkim musiałem zrobić upgrade klastra, dlatego że klient zażyczył sobie dość sporo technologii, których nie miałem na swoim szkoleniowym klastrze. Co za tym idzie, siedziałem dzień i noc niemalże przez wiele tygodni siedząc nad dodawaniem kolejnych technologii, setupem, konfiguracjami, testowaniem i tak Oczywiście dodatkowo musiałem stworzyć materiały, ćwiczenia, wykłady i tak Ponieważ nie wszystko sam przeprowadzałem, to weszły też, weszły też poszukiwania podwykonawców musiałem się nauczyć części technologii, dlatego że sam wszedłem w rolę takich, które, których jeszcze wcześniej nie uczyłem, także musiałem część rzeczy doczytać, stworzyć nowe, now, nową rozpiskę szkoleniową i zasadniczo to wszystko to było tak dużo roboty, że się w głowie nie mieści Chętnie o tym opowiem kiedyś, tym bardziej, że w pewnym momencie okazało się, że a, najpierw na mój klaster został przeprowadzony atak hakerski, później jeden z klastrów przez mój błąd jakiś e, został, e, padł, jeden z, z noudów tego klastra. Także dużo i dużo, dużo jest e, ciekawej historii. Bardzo chętnie się nimi podziela. E, natomiast poza tym, że było mnóstwo roboty, to było też bardzo, 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 bardzo dużo stresu. Dlatego, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że pierwsze duże zlecenie, pierwsze duże szkolenie, może czyli to, co powinno dać ogrom tlenu, może ściągnąć filmę pod powierzchnię. Przeliczyłem wszystko. To był. Pamiętam to trochę jak przez mgłę, a trochę jak dziś. Dziwna wieszanka, ale pamiętam moment, w którym przeliczyłem sobie pieniądze i zauważyłem że nie, nawet nie to, że kurs, się, kurs, szkolenie się nie będzie spinać, bo to akurat zauważyłem wcześniej. Szkolenie mm, niekoniecznie wyjdzie na plus. Źle obliczyłem stawki, źle jeszcze nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o rynku, dopiero się dowiadywałem różnych rzeczy. Przez moje błędy to wszystko wyszło, ale uczyłem się, musiałem się na czymś uczyć. Zorientowałem się, że podałem stawkę na tyle za nisku, że nie tylko na tym nie zarobię, Natomiast biorąc pod uwagę hmm, też czas, w którym ja musiałem wypłacić pieniądze pod wykonawcą, a czas, w którym ja najprawdopodobniej dostanę pieniądze za szkolenie, to najprawdopodobniej pojawi się taki moment, w którym zejdę pieniądz, pieniędzmi mocno poniżej zera. I to był moment, w którym po prostu zalała mnie taka fala ciepła i zimna. Pomyślałem sobie, cholera, co tu się dzieje? Dlaczego? Robię dużą robotę, robię naprawdę duże szkolenie, które trwa półtora miesiąca. Niektórzy mogą myśleć, że szkolenie to jest taka rzecz, gdzie zasadniczo jest to bezkosztowe. Otóż nic bardziej mylnego, szczególnie w tej branży. Musisz wiedzieć, że i szczególnie jeśli ja stawiam na takiego dość grubego konia pod tytułem robimy na prawdziwych technologiach, na prawdziwej infrastrukturze, to ja musiałem wiele, wiele, wiele tygodni stawiać tą infrastrukturę, a później utrzymywać ją przez czas szkoleń. I za takie rzeczy się płaci, ponieważ to stoi w chmurze, to płaci się tysiące miesięcznie. I ponieważ płaci się tysiące miesięcznie, a jak się okazuje, akurat w tym momencie też kurs dolara i złotówki niekoniecznie był aż tak bardzo korzystny. Nagle zorientowałem się, że płacę jakieś absurdalne pieniądze. Jednocześnie samemu nie zagwarantowałem sobie żadnej możliwości negocjacji tutaj. Chciałem wrócić, co prawda, do negocjacji, natomiast droga była tak naprawdę zamknięta. Przeliczyłem te pieniądze, zobaczyłem, że Okej, okay, teraz jeszcze są, ale no, matematyka jest nieubłagana. No po prostu jeżeli to wszystko pójdzie tak, jak ja chcę, żeby poszło, to będzie poniżej zera. I to był moment, w którym po prostu zalał mnie stres. I być może też będziesz mieć taki moment. Co wtedy sobie zrobiłem? Przede wszystkim najpierw nic nie zrobiłem, ale później przede wszystkim poszedłem na spacer, żeby oczyścić trochę głowę i zacząłem myśleć, Uświadomiłem sobie, tak na poziomie świadomym, bo emocje ciągle były, ale uświadomiłem sobie, że to nie jest tak naprawdę nic wielkiego. OK, mogę zejść, ale OK, dobra, nie wiem, ile tysięcy zejdę pod to, pod to zero. I co z tego? Jasne, nie, nie, nie zacharowuję się, nie wypruwam sobie żył po to, żeby a, widzieć, jak topnieje moja kasa, tylko żeby widzieć, jak rośnie ale zdaję sobie sprawę, że to, to jest inwestycja i że to jest długi marsz. Nie mogę teraz oczekiwać, że od razu wszystko zarobię, że od razu się wszystko zacznie. To wymaga cierpliwości. Cierpliwości nie po prostu w czekaniu z założonymi rękami, tylko czekaniu aktywnym. Pracuję, robię to, wykorzystam te szkolenia, zrobię jakieś stady, wezmę opinię, będę miał know how, będę miał przejść tą infrastrukturę szkoleniową, która już ze mną zostanie. To nie jest tak, że kończę z niczym. Uświadomiłem sobie, że naprawdę nie jestem w trakcie wojny, która akurat się dzieje za moją wschodnią granicą, więc nie jestem w złej sytuacji. Muszę zacząć myśleć nie emocjami. Jasne, stres będzie, ale stres będzie też później. Będą pojawiać się trudne sytuacje i to jest pierwsza z nich. I ona nie jest najtrudniejsza. I muszę docenić, Tą szkołę życia, którą właśnie dostaję. Docenić, że mogę pokombinować, że nie idzie wszystko gładko. To jest moment, w którym ja mogę rozruszać swoje swoje mózgowe, mogę wykazać swój potencjał, mogę się naprawdę przetestować. I takie podejście mocno mnie uwolniło. Bo wtedy wróciłem, usiadłem z kartką papieru i zacząłem myśleć. Po prostu zacząłem myśleć tak, jakbym grał w grę komputerową, strategiczną, zobaczyłbym, jakie mam zasoby, zacząłbym sobie to rozpracowywać. I opracowałem plan, konkretny plan. Co zrobić? Jakie podjąć ruchy? Jakie konkretne ruchy dadzą mi, jakie profity? Zacząłem sobie przesuwać tymi suwaczkami, i wyszło to, co wyszło. Wyszło to, że dzisiaj nie jestem pod powierzchnią i że ani razu nie zszedłem poniżej tego zera. To nie był plan, który wypalił w 100%, ale zacząłem myśleć out of the box, nie myśleć schematem, ok, mam zlecenie, muszę zrobić, wziąć pieniądze, to jest myślenie etatem. Będąc, chcąc być przedsiębiorcą, idąc w tą stronę, nie mogę myśleć tylko ograniczonymi, jasnymi schematami. Muszę zacząć kombinować dookoła, może mogę zatrudnić kogoś innego, może część rzeczy mogę zrobić sam, może mogę yy, wyciągnąć część VAT-u, bo miałem więcej kosztów niż przychodów. To część VAT-u od państwa mi się należy. Mo może mogę się teraz ubiegać o zwrot tego VAT-u, żeby trochę, trochę te pieniędzy mieć. Może mogę opóźnić pewne płatności, a pewne przyspieszyć. Trzeba zacząć myśleć o tym. Może mogę y, pogadać z, z, o, odnośnie obniżenia albo jakiegoś rabatu y, w chmurze, z którą współpracuję i tak dalej. Więc powstał plan. Do tego okazało się, żeby i dobrzy ludzie. Myślę tu konkretnie o Łukaszu, który zrobił bardzo fajną rzecz. Nie chcę tutaj mówić dokładnie jako, ale dzięki Wielkiej, Jestem Ci za to dozgonnie wdzięczny, co wtedy zrobiłeś. Dzięki bro. Masz u mnie dług wdzięczności i jeśli tylko czegoś będziesz potrzebować, jestem tutaj. I to był moment, który bardzo dużo mi dał i do teraz daje, dlatego że wiem, że wyszedłem stamtąd z tamtej opresji obronną ręką. Dzięki wielu zbiegom okoliczności, ale też dzięki swojej głowie i mogę tą głowę wykorzystać później i tego też właśnie chciałem przecież, wchodząc na tą ścieżkę nie mogłem chcieć inaczej i kiedy wyszedłem, bo okazało się też, że kilka było szkoleń więc wszystko sumarycznie fajnie się zgrało ale czas był absurdalnie gorący, natomiast później pamiętam skończyłem szkolenie ostatnie z ostatnich po prostu zamknąłem wszystko, co się da, a nagrałem chyba jeszcze podcast. Tak, nagrałem podcast, chciałem opublikować i chciałem już po prostu zostawić wszystko i pójść na urlop, odpocząć sobie chociaż ten tydzień, pojechać nad morze z żoną, z dziećmi. I prawie się udało. Co prawda do późnej godzin y, siedziałem nad tym, żeby podcast Zaplaudować, wygrać wszystko, ale w końcu wszystko się udało. Zostać <śmiech> pojechaliśmy na północ. Co prawda, jeszcze tej samej nocy, już będąc w hotelu nadmorskim, wysyłałem newsletter, ale dobra, nieważne. To już nie była praca, ok. <śmiech> Natomiast po powrocie zacząłem się zastanawiać, co dalej. I, i też zacząłem YouTube'a, zacząłem różne rzeczy, ale powiedziałem sobie. Muszę pozyskać klienta. Do tej pory miałem. No, udało się jakoś trochę fartem, trochę nie, ale udało się. To pytanie co dalej? Jak mam zacząć pozyskiwać klientów, którzy będą regularnie się zjawiać? Jak ja mam w ogóle to zacząć robić? Nie miałem o tym pojęcia. I to było coś, co mnie trochę przerażało, bo ciągle myślałem, dobra, nie wiem, jak będzie później, ale wiem, co teraz mam robić, mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc robiłem, aż przyszli, przyszedł ten moment, że musiałem zacząć pozy aktywnie pozyskiwać klientów i powiedziałem sobie, nie mam kompletnie do tego pojęcia, jak to się robi. Zacząłem od tego, żeby spotkać paru ludzi, których ja znam, a którzy wiem, że znają się na rzeczy. Robią różne rzeczy biznesowe i to bardzo grube. Także spotkałem się z nimi. Niestety, nic bezpośrednio, żadnych profitów z tego nie uzyskałem. Natomiast uzyskałem pośrednio, między innymi od jednej mądrej osoby, usłyszałem rzecz, no niby oczywistą, tak, ale usłyszeć to od kogoś doświadczonego jest zupełnie inaczej. Muszę mieć jakieś rekomendacje, jakieś opinie. Ja sobie myślałem, kurczę, nic jeszcze nie zrobiłem, żadnego szkolenia, a potem pomyślałem sobie, jak to nie zrobiłem szkolenia. Robiłem dość sporo szkoleń, po prostu one nie były tak, tak pięknie wymodelowane RDF-owo, z pozyskanym idealnie klientem, tak jakbym chciał, ale ludzi przeszkoliłem dla przyszłych klientów, będzie się liczyło to, czy ja umiem pos, y, przeszkolić ludzi, nie to, czy, ben, czy zrobiłem to według swojego wymarzonego modelu. Więc... Napisałem do wszystkich kursantów, napisałem do wszystkich osób, które mogą biznesowo udzielić e, referencji. Zrobiłem pliczek z referencjami, zrobiłem stronę, podstronę na stronie, gdzie opisuję opinię. Wszyscy kursanci, którzy odpowiedzieli, odpowiedzieli mi pozytywnie. Mimo, że poprosiłem o wystąpienie pod imieniem i nazwiskiem. Dzięki Wam za to wszyscy. Jesteście wspaniali, jesteście kochani i jestem Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. I zacząłem, pomyślałem sobie, ok, nie mam bladego pojęcia w ogóle z kim rozmawiać, do kogo pisać, jak pisać, ale trzeba coś zacząć robić, nie mogę czekać na cud. Więc zacząłem samodzielnie zbierać kontakty w internecie, zacząłem, stworzyłem swoją jakąś tam zgrubną formułę i zacząłem po prostu pisać. I to jest to, co Ci za bardzo, bardzo polecam. I to jest bardzo, to co wymyśliłem, ten mój cały proces był bardzo, bardzo, bardzo niedoskonały. Ale krok po kroku zaczynałem rozmawiać. Krok po kroku zaczynałem tworzyć sobie samemu przestrzeń do poprawy. I to jest bardzo ważne. Raczej, o ile nie masz takiego super trygu marketingowo-sprzedażowego, to co napiszesz na początku nie będzie fantastyczne. Ale napisz, to już coś będzie. Będzie jakaś zaczepka. Będzie jakiś pierwszy odzew. Nawet jeśli negatywny, to super to wiesz, z czym pracować Masz już jakiś warsztat pracy, bo inaczej masz po prostu puste biurko. Chodzi o to, żeby mieć z czym pracować i możliwie metodycznie też. Ja tak podszedłem do tego, stworzyłem sobie odpowiedniego Excelka, odpowiednią procedurę, listę kroków, które chcę przejść, ale w myśl powiedzenia, że better than than none, nie wiem, gdzie to usłyszałem, ale to jest super powiedzenie, po prostu zacząłem robić, tak? i dopracowywać ten proces. I on ciągle jest absolutnie daleki od jakiejkolwiek perfekcji. Natomiast, co bardzo ważne, moja rada, nie traktuj swojej pracy osobiście. To jest coś, czego ja się uczę, żeby traktować tą robotę, traktować to, że ja idei oferuję swoją pracę jako element pracy, a nie jako element nie wiem, sprzedaży siebie samego. Jeśli ktoś mi odmówi, to może nie potrzebuje szkolenia. Nie ma w tym nic złego nie znaczy, że uważa, że jestem do niczego. Po prostu nie potrzebuję szkolenia albo nie wierzy mi, nie ufa mi. To też jest OK, przecież może mi ktoś nie ufać. Ja staram się zrobić jak najwięcej, żeby dostarczyć jak największą większą wartość, bo zależy mi na tych ludziach, którzy tam są, których mogę doszkolić. Zależy mi na firmach, którym mogę pomóc i zależy mi na sobie samym, bo to też jest bardzo ważne. Ale nie... Mogę oczekiwać, że wszyscy rzucą się do moich stóp, więc jeżeli ktoś mnie odrzuca, to nie traktuję tego osobiście. Staram się przynajmniej. I to jest bardzo ważne w kontakcie z klientami. Natomiast, e, co jest ważne, już pierwsze spotkania za mną, co jest moim zdaniem bardzo fajnym osiągnięciem, jak na sam początek. Pierwsze spotkania, które e, są obiecujące i to nie, so, nie jest tylko że ktoś odpisał. Chodzi o spotkania z żywymi ludźmi, porozmawianie o ich problemach. To są mega, mega fajne rzeczy, chociaż zawsze dla mnie stresujące. Ale już dawno się przekonałem, że tam, gdzie jest strach, tam jest rozwój i to jest bardzo prawidłowe i bardzo prawdziwe powiedzenie. Kurs. No właśnie. Gdzieś we wrześniu pomyślałem sobie, ok. I jednej rzeczy w tym roku raczej nie zrobię. I to będzie kurs. Kurs online. Bardzo chciałem zrobić kurs online, dlatego, że bardzo chciałem, żeby było też coś dla ludzi, dla indywidualnego człowieka, który chce zacząć pracować z Big Data. Chciałem mieć taką ofertę dla ludzi, ale pomyślałem sobie, nie będę się rozpraszał. Będę atakował po prostu w tych klientów i zobaczę, co z tego wyjdzie. Natomiast gdzieś tak październik, listopad przyszła mi taka myśl, a może jednak... I najpierw zacząłem wysyłać listy, e-maile po prostu i prosić ludzi na LinkedInie. Zebrałem tam chyba z 9 czy 10 odpowiedzi wypełnionych ankiet tego, czego ludzie oczekują i polecam to zrobić. Polecam, dlatego że ja miałem pomysł na kurs i z ankiet wyszło mi, że ludzie chcą kompletnie czegoś innego. Jak się okazało? Czegoś, co mi bardziej odpowiada, także super. I, mm, ale jakby odpowiedzi były praktycznie jednoznaczne, że ludzie tego chcą, czyli konkretnie chcą poznać technologię Apache, Spark. Super, bo to moja ulubiona technologia. Super, bo nie trzeba do tego ciężkiego sprzętu. Wystarczy Ci e, IntelliJ, jakieś środowisko programistyczne, także e, ideolo. I zobaczyłem, jak dużo pracy, ale pomyślałem, a, walić to, robimy, trzeba po prostu przed końcem roku, przed Wigilią Bożego Narodzenia ma być kurs, ludzie mają się o tym dowiedzieć, przygotowałem bardzo zgrubny plan promocji, otworzyłem nowy newsletter kursowy, powiedziałem, że jak chcecie się zapisywać, będziecie dostawali jeszcze tipy i do boju. I zaczęliśmy z tym pracować. Zrobiłem to bardzo, bardzo szybko. W przyszłości chciałbym, żeby to było dużo wolniej, dużo bardziej metodycznie lepiej. Natomiast pomyślałem sobie muszę mieć bazę przed końcem roku. I zrobiłem to. W piątek, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. Po prostu to zrobiłem. Skończyłem i opublikowałem wieczorem. Super. Od razu, to co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, po 15 minutach od opublikowania był pierwszy klient i bardzo fajnie. I muszę powiedzieć, że takie wydanie też w ograniczonym gronie jest super, bo ludzie bardzo szybko wytknęli mi trochę błędów. Niezłośliwie, ale dzięki temu mogłem to poprawić i kilka pierwszych błędów było kluczowych, później już raczej były jakieś kosmetyki więc Tobie też to polecam, jeżeli chcesz, wyrusz i zrób pierwszą wersję taką, żeby była po prostu. Ja z tej wersji jestem bardzo zadowolony, chociaż widzę mnóstwo rzeczy do poprawy, ale nie przyjmuję się tym. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że to jest pierwsza edycja tego kursu. On się skończy, on no do końca stycznia jest, więc jeżeli chcesz poznać Sparka, to zapraszam na akademia -big nowa strona i Ota tam jest do stycznia, można go kupić. I nie mam najmniejszych problemów z tym, że są niedoskonałości. Między innymi dlatego, że to jest pierwsza edycja i każdy, kto kupi pierwszą edycję, będzie miał dostęp do wszystkich kolejnych. Także super. Um, a skończyłem kurs, zrobiłem kurs, opublikowałem, sprzedałem, wypromowałem i ten kurs jest bazą. Jest bazą pod, po pierwsze kolejne kursy, bo mam już platformę zbudowaną, mam już, e, wiem jak działają różne rzeczy, mam więcej pomysłów, ale też jest bazą pod mentoring i to jest ta rzecz, którą zacząłem bardzo nieśmiało, bardzo powolutku, ale już jest z pierwszych parę osób. Hmm, zacząłem konsultacje z Big Data dla osób indywidualnych, to znaczy jeżeli chcesz rozwinąć się w Big Data swoimi siłami, to weź konsultację, ja Ci pomogę. Z kursem będziesz te konsultacje mieć jeszcze taniej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę, żeby te konsultacje, takie jest moje marzenie, nie wiem, na ile to wyjdzie. Na pewno to dużo zależy od Ciebie, ale chcę, żeby te konsultacje po iluś miesiącach kończyły się zatrudnieniem, po prostu. Jeżeli chcesz się rozwinąć Big Data, to najlepiej się zatrudnić. Dlatego też, rozmowy z firmami prowadzę troszeczkę pod tym kątem, czy nie byłyby zainteresowane takimi ludźmi. I ten mentoring to jest też fajna sprawa. I to tyle w poprzednim roku. Lekcje na sam koniec. Jakie lekcje wyniosłem z tego roku i co Ty możesz wdrożyć, o czym, no co było dla mnie trochę nieoczywiste. Pierwsza rzecz, kwestia marketingu. Podstawowa rzecz, oferuj wartość. To jest bardzo, bardzo ważne, chociaż może się wydawać sztampowe. Każdy Ci powie rób wartość, lub wartość. Natomiast chodzi o to, że jeżeli coś zrobisz, czy to jest filmik, czy to jest post, czy to jest produkt, pomyśl sobie, czy to, co dajesz, czy Twoja usługa, czy Twój post, czy to oferuje na taką wartość, o jakiej naprawdę myślisz, czy to jest zrobione na odwalsie. A tu nie ma dużego marketingu w tym, ale musisz wiedzieć, że za tym, co robisz, coś stoi. Nie Twoje doświadczenie, tylko że to konkretna, ta konkretna rzecz może zmienić czyjeś życie odrobinę. Druga rzecz jest taka, że krok po kroku nie oczekuj overnight success. Nic nie dzieje się w chwilę, chyba że trafisz na jakiś super przypadek, nie wiem, udać się porozmawiać z kimś znanym. Twoje social media wyskoczą w górę. Po prostu eksplodują. Okej, okay, tego ci życzę. Jeżeli będziesz na to gotowy albo gotowa. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest, że nic takiego się nie zdarzy. I co? I nic, bo ciągle można budować biznes i ciągle można budować wartość. I to jest najfajniejsze. Rób krok po kroku. Nie przejmuj się tym, że coś idzie wolno, po prostu rób swoje i ciągle zastanawiaj się, co możesz zrobić lepiej. Ale nie patrz, błagam Cię, ciągle w te statystyki. Błagam Cię, maro, nie patrz ciągle w te statystyki, bo za dużo na nie patrzyłeś już w poprzednim roku i zmarnowałeś czas, który mógłbyś poświęcić na robotę. I ostatnia rzecz z marketingu. Lajki i inne reakcje pod postami to nie to samo, co efekt, którego oczekujesz. I to jest coś, co chyba naj, najmocniej mnie uderzyło. Ja o tym nie miałem pojęcia. Kiedyś myślałem, OK, jest ktoś, kto ma mnóstwo reakcji pod postem, to pewnie dobrze sprzedaje. Jest ktoś, kto nie ma reakcji, pewnie nie sprzedaje w ogóle. Zauważyłem, że niektóre moje posty na LinkedInie, które, które w ogóle nie miały żadnych reakcji, generowały mi yy, no, subskrybentów albo jakieś wejścia inne albo nawet klientów. Po prostu ludzie nie zawsze chcą się ujawniać z tym, co lubią, na co patrzą, co ich interesuje. Po prostu czytają media społecznościowe. Czasami ludzie reagują, ale to wcale nie muszą być ci sami, którzy później będą kupować twoje produkty. Mogą być. Oczywiście im więcej reakcji, im więcej komentarzy, tym lepiej, bo ten post dalej popłynie i mogą inni ludzie po prostu go przeczytać, którzy mogą zostać Twoimi klientami, ale chodzi o to, że naprawdę reakcja to nie jest to samo, co efekt, którego oczekujesz. Eee, kolejna rzecz, hmm. może zostawię sobie ją na koniec, bo to jest najciekawsza, ale yy, to, to może bardziej sztampowo, rób jak najwięcej i po prostu chodzi mi o, to, o coś takiego, że nie staraj się zbudować idealnego, idealnie ułożonego procesu, który zapewni Ci sukces. Czasami po prostu trzeba robić jak najwięcej. Bo mówimy dzisiaj nie pracuj ciężko, tylko mądrze. Ja w to nie wierzę, szczerze mówiąc. Nie ma czegoś takiego, jak nie pracuj ciężko, tylko mądrze. Pracuj mądrze i ciężko. Ale nie ma takiej możliwości, że siądziesz i Spędzisz tydzień na planowaniu jednej złotej rzeczy, tak żeby później przez kolejny tylko tydzień popracować i do końca roku mieć wolne, bo już tak mądrze zaplanować wszystko. Nie, po prostu czasami trzeba robić dużo, siać w wielu miejscach. Ja zasiałem w wielu miejscach i szczerze mówiąc przez grudzień nic prawie nie publikowałem nigdzie, prawie nigdzie. A to jest miesiąc, w którym najwięcej subskrybentów przyszło do mnie. To jest miesiąc, w którym YouTube urósł najbardziej. Po prostu nie... te miejsca, w których zasiałem wcześniej, zaczęły dawać plon. I to się wiąże z tym, że patrz długofalowo. Nie oczekuj efektów tu i teraz. A jeżeli nie oczekujesz efektów tu i teraz, oczywiście rób wszystko tak, żeby były to nie, nie, nie chodzi o to, żeby robić za darmo, ale nie oczekuj i jeżeli nie oczekujesz, to pomyśl o tym, jak ten czas przeżyjesz, czyli naj, najlepiej raczej nie rzucaj się na głęboką wodę i jedna z ostatnich rzeczy to, że organicznie możesz bardzo dużo ja kiedyś myślałem, że no nie Mali mogą tylko e, promowanymi postami i materiałami. Nie, organicznie można naprawdę sporo. Szczególnie na takich bardziej no, trzymających poziom miejscach, portalach, takich jak LinkedIn, trochę jeszcze jest. E, I ostatnia rzecz z moich lekcji. Przez ostatnie lata zastanawiałem się nad takim stwierdzeniem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Fake it till you make it. I prawdę mówiąc, szarpałem się ciągle, ciągle się szarpałem z tym. Hmm. Zastanawiam się, jeżeli ktoś nie wie, to od razu tłumaczę. Fake it till you make it znaczy: e, No, jeżeli jeszcze nie jesteś w jakimś punkcie, to udawaj, że w nim jesteś. Jeżeli nie masz wielkiej firmy, udawaj, że, masz, że jesteś już prezesem wielkiej firmy i zachowuj się tak, jakbyś się zachowywał, czy zachowywała, jak już osiągniesz ten swój cel. I od razu tu powiem, że można to rozumieć na rozmaite w rozmaitych wariantach, jeden jest taki, że taki najbardziej light, że po prostu przed sobą myślisz sobie, wizualizujesz sobie, że jesteś już tym prezesem, więc w związku z tym masz, nabierasz pewności siebie, stylu odpowiedniego i tak dalej. Zaczynasz myśleć tak jak mm, właściciele wielkich firm i tak dalej. Natomiast może być też opcja bardzo hardkorowa, taka jak nam zaprezentowała e, pani, którą się na nazywa Elizabeth Holmes, która y, no, po prostu Oszukiwała ludzi, że ma produkt, i to dość, dość ważny. Zachęcam do zgłębienia tej postaci i obejrzenia bardzo ciekawy dokument. Podajże nazywa się chyba Dolina Krzemowa w Kropli Krwi, czy coś takiego. Oj, Elizabeth Holmes, która została w zeszłym roku skazana na ile? Chyba 14 lat więzienia właśnie za przekręty różnego rodzaju i nie, nie chodzi o to, że ona chciała oszukiwać, tylko że ona jakby na tyle wierzyła w tą swoją wygraną, że yy, no i właściwie percepcja została kompletnie zaburzona u niej. Została yy. się, no została w złotku oszustki niestety i pewnie pozostanie tak do końca życia. Yy, yy. I ja się zastanawiałem, co, jak ja mam postępować. Bałem się trochę przyznania tego, kim jestem, jeżeli mam rozmawiać z firmami, i to dużymi firmami, które robią duże pieniądze, które oczekują poważnych współpracowników, kontrahentów. I zastanawiam się, jakie ja mam. Czy, no, wiadomo, że oszustwo takie jawne nie, nie wchodzi u mnie w grę ani w kontekście jakiejś strategii biznesowej, ani w kontekście moralnym. Natomiast, czy ja powinienem udawać, że na przykład tak stricte marketingowo, jakoś podprogowo, że mam ten zespół spory, że mam tuże doświadczenie starać się różne rzeczy naciągać, czy niekoniecznie. I powiem szczerze, że moment, w którym uznałem, że nie będę nikogo grał, był jednym z fajniejszych momentów ubiegłego roku, czy może takich okresów przejściowych ubiegłego roku, gdzie po prostu stwierdziłem, nie, no, jeżeli mam z kimś współpracować, to chcę, żeby wiedział, że mam takie, a nie inne doświadczenie. Nie mam już małego doświadczenia, więc nie muszę się tego bać. Może nie mam aż tak wielkiego, jakby ktoś mógł oczekiwać, ale jestem przekonany, że dowiozę wartość i to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś oczekuje współpracy tylko z drugą korporacją, to i tak to w prędzej czy później wyjdzie, więc przestałem grać, znaczy nigdy za bardzo nie grałem, ale przestałem myśleć o tym, że będę grał i po prostu publikowałem jako ja. Na YouTubie mówiłem jako ja i pomyślałem sobie niech tak będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał współpracować z kimś, kto dostarczy dużą wartość, to do mnie przyjdzie. Zapraszam. Jeżeli nie, no to i tak to wyjdzie. A wolę, żeby poważna firma doceniła moją moją formułę szkolenia, która pomoże im zbudować solidny zespół, a później zorientowała się, że nie działam jednak sam, że mam współpracowników, mam sieć współpracowników, którzy nie działają ze mną na zasadzie etatu, ale współpracują i ja ich podnajmuję i tworzę więks jednak większą strukturę, niż żeby było odwrotnie, żeby myśleli, że jestem korporacją, a wyjdzie jednak trochę co innego. I Tobie też to polecam. Zdziwisz się, jak wiele osób również w świecie korporacyjnym jest przyjaznych, jest dobrze nastawionych. I moim zdaniem ludzie po prostu współcześnie mają dość fałszu. I tyle. Ludzie współcześnie mają dość fałszu, mają dość wciskania wszystkiego jako najlepsze, jako yy, pozbawione wad, jako takie, które jest okraszone milionem descriptionów marketingowych i buzzwordów po prostu chcą wiedzieć z czym mają do czynienia I jeżeli ja przychodzę i mam realną wartość to ja nie chcę nikogo czarować Ja, no, co więcej ja zawsze wypunktowuję gdzie moja propozycja ma minus jakie ma wady bo chcę być uczciwy chcę żeby druga strona o nich wiedziała OK, A, więc 2022 rok definitywnie odrzucam fake it, till you make it w jakiejkolwiek formie, co nie znaczy, że odrzucam wiarę w siebie i w rozwój i w dojście do, dobicie do, do swoich ambicji, wręcz przeciwnie, uważam, że ten moment, w którym tu jestem, okazanie wszystkim pokory, szacunku, to jest moment, w którym najszybciej mogę rosnąć. I to jest sposób, w którym najszybciej mogę rosnąć. I tego też Ci życzę. I to jest koniec moich lekcji wynikających z pierwszego odcinka drogi e, budowy Riotech Data Factory firmy doradczo-szkoleniowej branży Big Data. Jeżeli tylko masz potrzeby rozwoju w tym zakresie, czy jako firma, czy jako człowiek indywidualny, pisz do mnie .mopa bardzo chętnie z Tobą pogadam. Natomiast jeszcze krótko kilka słów. Będę o tym więcej mówił w przyszłych podcastach, w przyszłych odcinkach, ale e, co dalej w tym roku? Jaki nowy cel? Jaka nowa wizja? E, powiem szczerze, że mam wreszcie pod koniec roku wypracowałem wizję i pomyślałem sobie, jak to do mnie dotarło, czego ja naprawdę chcę, to ja pomyślałem, wow, tak, to jest dokładnie to, co ja chcę zrobić z tej Data Factory, to mi zajmie, sądzę, że ze 3 lata, 3 lata minimum. Wcześniej myślałem 2-3 lata, teraz sądzę, że 3-4, może 5, ale ja to chcę zrobić, bo jest na rynku duża luka i mamy możliwość ogromnego rozwoju. Natomiast w dużym skrócie firmy nie chcą inwestować w juniorów, firmy nie chcą inwestować w, w ludzi, którzy jeszcze się nie znają, natomiast którzy mają determinację, głód i potencjał, żeby być dobrymi inżynierami big data. I e, ja chcę przyczynić się do tego, że to się zmieni. Chcę pomóc, e, zmienić i nastawienie i chcę przede wszystkim dostarczyć świetnych fachowców, początkujących, ale świetnych wachowców, bo też nie chodzi o to, żeby po prostu brać juniorów, chodzi o to, żeby tym nowym osobom dać szansę i dać możliwość zrozumienia tej branży. tak. Więc ja chcę jak najlepiej, jak najwięcej osób, jak najlepiej przygotować i w porozumieniu z firmami dać im przestrzeń do rozwoju i do wejścia w branżę to naprawdę zracjonalizuje bardzo dziwne, coraz dziwniejsze stawki, które się pojawiają na rynku. Jednocześnie da ludziom możliwość ciekawej pracy, dobrze płatnej pracy i da firmom wreszcie tlen i zasoby do poważnego rozwoju. Mm -hmm. Uważam, że to jest potrójna wygrana, także to jest mój cel, moja wizja, którą będę jeszcze rozwijał, ale bardzo chcę, żeby tak wyglądała Polska za parę lat dużo, dużo, dużo nowych, świetnie przygotowanych osób. Natomiast w kontekście i podcastu, i nie tylko otwieram się na współpracę. Tak jak w tym roku testowałem, tak w 2023 bardzo chcę współpracować i chcę zacząć współpracować, także jeżeli masz ochotę albo powspółpracować operacyjnie, albo przy okazji tego odcinka, tego podcastu Big Data po polsku pogarędzić ze mną o danych, to bardzo zachęcam. Napisz marek.czumamoware.jotekdatefaktury.com albo na Linkedinie, albo gdziekolwiek zechcesz. I sądzę, że dojdziemy do porozumienia. Jeżeli patrzysz w tą samą stronę, co ja, super. Musimy zrobić coś, żeby ta branża wystrzeliła w Polsce. Także sam tego nie zrobię, razem mamy dużo większe szanse. I mentoring to jest trzecia rzecz w tym roku, która na pewno wejdzie, znaczy na pewno, no sądzę, że na pewno, bo już widzę, że jest coraz większa przestrzeń do tego, chcę otworzyć się na pomoc indywidualnym ludziom, nie szkoleniową, tylko mentoringową, czyli pewnego nadzoru nad ich rozwojem, czyli ty się rozwijasz swoimi siłami, ale ja Staram się, żebyś nie popełnił kompletnych głupot. E, pomagam Ci też trochę nawet technicznie, bo myślę o tym, jakiś country review. E, różne takie rzeczy, które przy szkoleniach dają największy boost e, i e, jeśli się uda, to też pomoc przy, później przy znalezieniu pierwszej pracy albo może niekoniecznie pierwszej. E, także jak widać w tym roku zapowiada się bardzo, bardzo dużo akcji. Jeżeli chcesz w tej akcji wziąć udział, to jesteś tu mile widziany i bardzo się cieszę, że ze mną jesteś. Bardzo się cieszę, że przebrnąłeś przez ten odcinek, a właściwie dwa odcinki, bo już wiem, że to podzielę. Trzymaj się. Życzę Ci powodzenia w tym nowym roku i do usłyszenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Trzymaj się, ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem, dumnym założycielem Riotech Data Factory, inżynierem Big Data. I Trzymam za Ciebie kciuki, wierzę w Ciebie, a teraz miłego dnia, miłego wieczoru, smacznego, cześć.